0: Hallo zusammen, die heutige Episode wird ein wenig anders, weil wir uns heute damit beschäftigen, was beim Verliebtsein und bei der Liebe in unserem Körper eigentlich vorgeht. Und dazu haben wir uns Unterstützung geholt, und zwar Bianca Kohlhauser mit ihrem Podcast Biochemie mit Bianca, die super viele Einblicke in chemische Vorgänge im Körper gibt und die Philipp und mir heute einige Fragen beantworten wird. Legen wir gleich los!
1: Ja, also liebe Bianca, erstens einmal vielen Dank, dass wir da zusammensitzen und ähm, unser Interview machen können. Ähm, ich hätte direkt eine Frage. Es geht um die Biochemie mhm. und wir haben uns ein bisschen äh, Gedanken gemacht. Ähm, du sagst in deinem Podcast, dass das äh, limbische System ähm, praktisch für die Freude an Paarungen zuständig ist, unter anderem. Und mich hätte da ganz besonders interessiert, ob es einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen gibt.
2: Also bei der Paarung gibt es ja, bei der, bei der Liebe an sich teilt man ja in drei große Unterteilungen ein. Das ist einerseits einfach nur die sexuelle Attraktion, ähm, dann die romantische Liebe, dieses erste Verliebtsein und dann die große Liebe, sage ich jetzt einmal, also die Liebe, die in langjährigen Beziehungen verspürt wird. Und bei der sexuellen Liebe gibt es natürlich schon Unterschiede. Das sind natürlich verschiedene Hormone, die bei Frauen und Männern exprimiert werden. Das ist das ganz bekannte Testosteron bei den Männern, das auch bei Frauen ist, aber halt viel, viel weniger. Also Testosteron ist in Männern bis zu 20-fach höher als in Frauen und bei Frauen das Östrogen. Und dann weitere Phasen, also dieses Verliebtsein und auch später dann bei langjährigen Phasen aber langjährigen Beziehungen ähm, diese diese Vertrautheit, die man spürt, die ist eigentlich nicht wirklich groß unterschiedlich. Also es gibt bei den langjährigen Beziehungen zwei Hormone bzw. Neurotransmitter, die dafür zuständig sind. Die sind tatsächlich ein bisschen anders gewichtet bei den beiden Geschlechtern, aber sie sind bei beiden äh, kommen bei beiden vor. Nur sie haben bei den einen ist halt ein bisschen Wichtiger das eine und bei den anderen das andere. Wollt ihr da ein bisschen in die Tiefe gehen, in diese langjährige
0: Beziehung? Sehr, sehr gerne. Das ist ja eigentlich auch der Grund, wieso wir ein bisschen unseren Podcast gestartet haben, weil uns das einfach interessiert, wie dieses Rezept für die Liebe aussieht oder wie, wie kann man eine langjährige Beziehung erhalten, wie kann diese Leidenschaft, dieses Feuer bestehen bleiben. Also mhm. gerade diese Phase ist ist für uns als Paar vorrangig super interessant, aber natürlich auch für unseren Podcast sehr, sehr spannend. Mhm. Also inwiefern, wenn es da jetzt zwei unterschiedliche ähm, Transmitter gibt, also die, die sich da unterscheiden, inwiefern wirken sich die jetzt auch auf die, auf dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und auf diese Vertrautheit aus?
2: Mhm. Also die zwei, die uns jetzt begleiten werden in den nächsten Minuten, das ist einerseits das Oxytocin, das hat man mhm. wahrscheinlich auch schon mal wo gehört, das ist auch oft das Kuschelhormon und dann ist noch noch das Vasopressin. Und Ich will zuerst mal auf das Oxytocin eingehen, also Oxytocin ist jetzt nicht nur zwischen Paaren, sondern auch ganz stark zum Beispiel zwischen Eltern und dem Kind. Also mhm. die aller, allerhöchste Oxytocin-Ausschüttung ist eigentlich während der Geburt bei der Frau. Einfach aus dem Grund, weil es halt auch ein schmerzstiller ist und einfach damit sich die Schmerzen auch lohnen quasi. Ja. Also diese extreme Liebe, die dann Mütter verspüren, ist einfach bedingt durch diesen extremen, diese extreme Flut an Oxytocin, die eine Mutter verspürt, wenn das Kind kommt. Mhm. Damit man quasi diesen Schmerz auch vergisst und sich auf das Positive konzentriert oder sich einfach so sehr freut, dass dieses genau. Baby jetzt da ist. Mhm. Genau, natürlich auch in den Folgemonaten, also der ganze Schlafentzug, <lacht> <lacht> dass sich das ganze Leben einfach umstellt, das ist ja sehr schwer auszuhalten, sage ich jetzt einmal, wenn nicht diese Liebe da wäre
1: für dieses Kind. Und dieses Oxytocin, das hat auch was mit langjährigen Beziehungen und dieser innigen Liebe zwischen zwei Menschen zu tun?
2: Mhm, genau, also es wird nicht umsonst das Kuschelhormon genannt, weil es wird eben auch ganz stark gebildet zwischen auch Erwachsenen, wenn man eben viel kuschelt auch oder wenn man sich nette Gesten gibt, wenn man nette Worte sagt. Es muss nicht immer der körperliche Kontakt sein, der auch. Also auch bei, bei sexuellem Kontakt, auch bei Orgasmen wird das ganz stark ausgeschüttet. Um, aber es ist halt wirklich das, was irgendwie eine schöne Beziehung auch ausmacht. Also dieses Gemeinsame, dieses Vertraute, dieses Zusammensein macht dann schüttet eben Oxytocin aus.
0: Mhm. Das ist quasi so ein bisschen auch dieses... Was unterstützt das Vorurteil, dass Frauen nach dem Sex dann gern kuscheln möchten? Weil du gerade gesagt
2: hast, es wird auch beim ja, Orgasmus ja. ausgeschüttet. Ja, ja. Na, weil du das gerade ansprichst, das ist wirklich lustig, weil dann machen wir einen kurzen Schwenker zum Vasopressin. Mhm. Also Vasopressin ist eigentlich äh, zuständig für den Haushalt vom Wasser in dem eigenen Körper. Das heißt, wie viel Wasser wir drin haben, wenn wir mehr trinken, dann müssen wir natürlich auch irgendwann mehr pinkeln, ja. Und wenn wir zum Beispiel Alkohol trinken, dann kennen ja viele, dass man auf einmal schnell aufs Klo muss. Das kenn ich da sehr gut. zusammen. <lacht> ja. Und genau das gleiche Hormon, das Vasopressin, ist aber auch eben für die Bindung zuständig. Und bei Männern ist das ein bisschen größer, sage ich jetzt mal, wie bei Frauen. Und Vasopressin ist neben diesen ganzen Wasserhaushaltsgeschichten, den Bindungshaushaltsgeschichten, auch noch zuständig dafür, ähm, für Aggressionen oder auch vor Angst. Das heißt, also das Vasopressin ähm, baut sich bei Männern auf beim Sex und beim Orgasmus baut sich das aber sehr schnell wieder ab. Also es ist wirklich so ein Peak mhm. und dann ist es weg. Im Gegensatz dazu baut sich das Oxytocin immer mehr und mehr auf und nach dem Orgasmus noch weiter. Deswegen haben, ist wirklich dieses Klischee auch nicht ganz unbegründet, dass viele Frauen nach dem Orgasmus dann eigentlich viel kuscheln wollen, die Nähe suchen und Männer wollen eigentlich dann auch viel schlafen, Weil bei ihnen ist dieser Höhepunkt erreicht und geht eigentlich sofort runter und es kommt die Erschöpfung. Mhm. Das ist natürlich nicht bei allen Paaren und jeder Mensch hat natürlich seine ganz individuelle Struktur, wie viel Vasopressin er hat und wie viel Oxytocin, aber das Klischee ist nicht ganz unbegründet. Also bei manchen ist das dann wirklich so und das auch nicht böse gemeint von den Männern. <lacht> das heißt
0: aber, ähm, wenn ich das jetzt recht richtig verstehe, dass Vasopressin bei Männern viel in größerer Anzahl vorhanden ist äh, mhm. als jetzt
2: Oxytocin und das stärker bei den Frauen vorhanden ist. Genau, ich glaub, also ich ja. würde nicht ganz genau sagen, dass es mehr vorhanden, sondern sie sind etwas sensibler drauf, beziehungsweise haben mehr Rezeptoren. Also man braucht ja auch immer eine Anlaufstelle. Es ist so, wie wenn man ein Packerl bestellt von der Post mhm. und wenn man selber nicht daheim ist, wenn man selber der Rezeptor, also Rezeptor ist, dann wird das nicht angenommen, dieses Paket. Mhm. Und je mehr Rezeptoren es gibt, desto mehr kann natürlich auch eingenommen werden. Und das ist bei den Männern gibt es einfach dann oft mehr Rezeptoren für dieses Vasopressin beziehungsweise sie sind einfach sensibler. Das heißt, wenn eins kommt, dann haben sie eine größere Wirkung dadurch.
1: Bedeutet das gleichzeitig, dass Männer schneller eine tiefere Bindung aufbauen können?
2: Nein, das würde ich nicht sagen. Okay. Also das ist eigentlich davon sehr unabhängig. Das ist wirklich sehr individuell auch. Also auch cool. egal, ob Männer oder Frauen.
0: Mhm. Okay, das ist verständlich. Weil wenn das Hormon dann plötzlich so schnell weg ist, dann setzt einfach dieser Erschöpfungszustand ein. Anders als mhm. bei Frauen, die vielleicht dann noch eher so auf einer... Wolke dahin schweben genau. und, und ganz, viel, ganz viel Berührungen und, und Kuscheln verlangen.
2: Mm, genau. Und das Spannende ist eben beim Vasopressin, dass es, wie gesagt, nicht nur für den Wasserhaushalt zuständig ist sondern auch für, für diese Beziehungsgefühle, sondern es hilft auch, Aggressionen zu erkennen oder auch Aggressionen zu bieten. Das heißt, wenn man viel unter Stress steht zum Beispiel, dann ähm, geht das auch auf diese Rezeptoren. Und die zeigen dann mehr Aggression zum Beispiel. Das haben die oxytocin überhaupt nicht. Mhm. Ja, Also es steht auch vielleicht auch in engem Zusammenhang mit dem Testosteron, also mit diesem männlichen Hormon. Und was ich ganz spannend finde, das habe ich auch erst bei meiner Recherche herausgefunden, ist, dass dieses Oxytocin, so das Bindungshormon, das ja auch bei beiden da ist, bei Frauen und Männern, im Gegensatz zu dem Testosteron steht. Das heißt, je mehr Testosteron man hat, desto geringer sind die Wirkungen von dem Oxytocin. Je höher der Testosteronspiegel bei einem Mann ist, desto weniger wird der in der Lage sein, eine vertraute Bindung aufzubauen. Das ist spannend. Mhm.
1: Das heißt, ähm, dass diese, diese, diese ganzen Hormone haben ja eigentlich dann einen eine extrem große Auswirkung auch auf die Persönlichkeit eines Menschen hm?
2: absolut ja
1: das heißt ein, ein Mann der sehr viel Testosteron in sich trägt sage ich jetzt einmal so salopp mhm. der hat vielleicht dann häufiger wechselnde Partnerschaften
2: mhm. ja
1: interessant und wie also was was mich immer ein bisschen interessiert ist wie kann man das steuern oder beeinflussen oder kann man das steuern und beeinflussen ähm,
0: oder ist man diesem Hormoncocktail hilflos ausgeliefert?
2: Also man wird es nicht um 180 Grad drehen können. Das nicht. Mhm. Aber was sich schon gezeigt hat, ist zum Beispiel, dass Männer, die halt in langjährigen Beziehungen sind, also es ist ja nicht ausgenommen, dass Männer mit, Testoster oder mit höherem Testosteron in Beziehungen eingehen, dass sich das dann auch reguliert. Also mhm. dass das Testosteron ein bisschen runtergeht und dafür das Oxytocin hoch. Also das kann schon gemacht werden. Also auch bei, bei werdenden Vätern oder bei eben sehr jungen Vätern, die haben auf einmal ein kleineren Testosteronspiegel, weil das Oxodizin dann wieder stärker wird. Und das ist sehr, sehr wichtig halt auch für diese Kindsbindung und auch, um einfach auch für das Kind sorgen zu können.
0: Mhm.
2: Also da auch, gibt es auch ganz spannende Studien, dass zum Beispiel ähm, Frauen vor dem Eisprung, also quasi in der Zeit, wo sie am fruchtbarsten sind, Männer bevorzugen mit einer nicht allzu tiefen Stimme. Denn eine tiefe Stimme zeigt auch von viel Testosteron. Und wenn sie nicht so tief ist, dann heißt es: Okay, nicht so viel Testosteron, bessere Chancen, dass der bei mir bleibt und das Kind aufzieht.
1: Okay, okay, das, 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 ist, äh,
2: das ist super, das ist super interessant. Um, und in, um it, it, noch ein kurzes dazu zuzufügen: Nämlich nachdem das vorbei ist, der Eisprung, bevorzugen Frauen wieder Männer mit höherem Testosteron.
1: Ah ja, weil man dann die Chance geringer ist, dass man ein Kind kriegt. Ne?
2: Ah, alles klar, ja.
1: habe ich verstanden. Und natürlich halt hat auch der irgendwie...
2: Spaß wieder Vorrang. <lacht> genau. <lacht> Wer hat gesagt, dass Frauen einfach sind?
1: Ja, niemand, das stimmt. Um, das als, als Mann, oder ich, ich bediene jetzt wahrscheinlich voll das Klischee, aber ein, jeder Mann hat Angst davor, dass der Testosteronspiegel zu niedrig ist. Also mhm. zumindest bei mir im Bekanntenkreis ist es einfach so, ja. Mhm. Und das bedeutet das wirklich, dass je, je enger man eine Bindung eingeht und sobald man Vater ist, hat man dann zum Beispiel, keine Ahnung, weniger Erfolg beim Training, weil der Testosteronspiegel geringer ist? Ist es
2: wirklich so? Es ist nicht in diesem extremen Ausmaß. Also natürlich ein zu geringer Testosteronspiegel ist schädlich für Männer. Also das geht nicht nur vom Training, aber es ist zum Beispiel auch für die Knochendichte extrem schädlich. Ja? Natürlich hin bis zu Erektionsstörungen. Das ist jetzt nicht in einem so großen Ausmaß, dass man wirklich seine Männlichkeit verliert, sondern es ist einfach ein bisschen angepasster, möchte ich sagen.
0: Alles Ange klar.
2: Okay, angepasst einfach an die, an die aktuelle Situation. An die aktuelle Situation. Ja. Aber es stimmt natürlich schon, also wenn man wirklich zu wenig Testosteron hat, was aber jetzt nicht durch eine Beziehung ausgelöst werden würde, würde <lacht> zum Beispiel auch, auch das, einfach das Fett mehr anlegen. Ja. Das ist auch der ah, Grund, warum okay. Männer einfach mehr essen können, zum Beispiel, warum sie einen höheren Grundumsatz haben, mhm. weil ihr Stoffwechsel einfach viel schneller ist und die legen gar nicht so viel Fett an.
0: Okay. Ja. Das finde ich auch super spannend. Das ist herrlich. Weil man, man sieht ja auch so, also jetzt so gerade in unserem bekannten Kreis, dass. Viele Paare, je länger sie zusammen sind, umso mehr legt der Mann an Gewicht <lacht> zu. <lacht> äh, ist zumindest das, was wir beobachten. Spielt ja, dann da stimmt. eigentlich auch ein bisschen rein, oder?
2: <lacht> das kann ich jetzt gar nicht so beantworten. Da ist sicher viele soziale Komponente auch ja. dabei. Also, dass man so ein bisschen gemütlich wird. <lacht> ja. Das, das stimmt. Das stimmt. Also so in, in Bezug auf Beziehungen ist Testosteron jetzt natürlich. Ähm, nicht das 9 Plus Ultra, aber es hat natürlich seine, ähm, seinen Zweck auch. Also Männer mit viel Testosteron können zum Beispiel Aggressionen besser erkennen, auch aggressive Gesichter. Also wenn das jetzt nur A4-Bilder sind und gar keine bewegenden Bilder, können die eben Personen besser erkennen, also Aggressionen besser erkennen, als zum Beispiel neutrale oder positive Gesichter. Mhm. Das ist für eine Beziehung natürlich blöd, weil wenn jemand irgendwie nett drauf ist und der erkennt das nicht, ist das schlecht. Aber ja. wenn mir vielleicht ein bisschen aggro ist und eine Gefahr sich an Bahnen zu droht, dann ist das Testosteron natürlich sehr nützlich.
0: Mhm.
1: Das stimmt natürlich, ja. Der Mann, der die Familie schützt, so, um das mal ur ur urzeitlich auszudrücken.
0: Mhm. Ja.
1: Und jetzt die. Du, du sprichst in einem Podcast auch von gesundheitlichen Vorteilen bei Beziehungen. Mm -hmm. ja. mm -hmm. ähm, wo, wodurch entstehen diese gesundheitlichen Vorteile bei einer langen Beziehung? Und ist das wirklich nur bei einer langen Beziehung oder bei jeder Beziehung der Fall, dass man da gesundheitliche Vorteile davon trägt?
0: Also, also eben auch diese ähm, Eltern-Kind-Beziehung, weil du gesagt hast, auch da mm -hmm. ist, ähm, ist das Oxytocin ja sehr, sehr hoch da der
2: der Anteil und sorgt für die Bildung. Mhm. Mhm. Genau, also generell einen gesundheitlichen Vorteil erhält man ja meistens nur, wenn man etwas über eine längere Zeit macht. Also wenn man zum Beispiel raucht und einen Tag nicht raucht, dann hat das vielleicht für diesen Tag einen gesundheitlichen Vorteil, aber nicht für das restliche Leben. Mhm. Und so würde ich es auch sehen mit einer Beziehung. Also wir, wir Menschen sind ja alle soziale Wesen, manche wenige, manche mehr, aber an sich <lacht> brauchen wir ja alle diesen sozialen Umgang. Und deswegen muss es eigentlich nicht mal zwingend eine Paarbeziehung sein, aber halt einfach Beziehung zu anderen Menschen. Das kann einfach wirklich der beste Freund oder beste Freundin sein, guten Kontakt zu den Nachbarn, Kollegen, wie auch immer. Hauptsache, man ist nicht auf die Dauer alleine. Und das hat wirklich positive Effekte, also einfach auf, auf Blutwerte auch, auf die Lebenserwartung und natürlich auch auf das Gemüt. Also da gibt es ganz schlimme Experimente von, ich glaube, das waren die Kriegszeiten oder Vorkriegszeiten, wo sie Waisenkinder hergenommen haben. Und sie hatten zwar alles, was so biologisch man braucht, also Wasser und Essen, aber sie hatten keine Bezugsperson, es hat niemand mit ihnen gesprochen. Mhm. Und die sind ganz arm verkümmert.
0: Das klingt nach einem fürchterlichen Experiment. Ja. Aber ja. Und wo. Durch entstehen jetzt konkret diese gesundheitlichen Vorteile. Also, welche Hormone liegen da dahinter?
2: Ist das auch ähm, wieder Oxytocin? Da Oder ist viel Oxytocin auch dabei. Aber natürlich auch, also es ist halt sehr komplexes Wechselspiel. Also, wir, mhm. wir sind ja auch sehr komplex. Da ist dann auch viel das Glückshormon Dopamin dabei zum Beispiel, dass wir eben, wenn wir uns etwas freuen, dass das genauso ähm, positive Wirkungen auf den Körper haben kann. Da kann man jetzt gar nicht sagen, wegen diesen einen sind wir dann gesund, sondern eben, weil sich das ja auch uns entspricht, unserem biologischen Zyklus.
0: Mhm. Und wie kann man jetzt von biochemischer Seite quasi diese, diese Bindung auch erhalten? Also können wir das selber als Menschen auch beeinflussen? Dass, dass wir glücklich sind? Also sind es wirklich diese, diese kleinen Gesten, die man dem Partner entgegenbringt, mhm. wie Geschenke bringen? Oder sind doch auch noch andere Erlebnisse, die ähm, da auch
2: dazu beitragen, dass man sich dem anderen verbunden fühlt und den einfach über alles liebt? Also wie du sagst, so kleine Gesten sind natürlich das A und O. Wenn man jetzt nur einmal im Jahr was füreinander tut, dann ist das vielleicht nett für diesen einen Tag, aber diese immerwährenden Gesten, das ist natürlich das, was dieses Vertrauen auch schafft und die Beziehung. Was man auch gut machen kann und steuern kann, ähm, ist, dass man eine Abwechslung reinbringt, zum Beispiel, indem man sich einfach mal ein paar Tage nicht sieht und dann wieder, weil das Hirn ist ja sehr gewohnt, diesen mhm. anderen Menschen zu sehen. Und wenn das Hirn etwas Neues bemerkt, das kann natürlich auch sein bei einem neuen Partner zum Beispiel, aber kann das Hirn ja ein bisschen austricksen, indem man einfach sich eine Weile nicht sieht und dann sieht man den anderen wieder und es ist quasi wie ein neuer Partner für eine kurze Zeit. Dann belohnt es das Hirn ziemlich. Also da wird eben viel von diesem Dopamin ausgeschüttet, das eben auch ausgeschüttet wird, wenn zwei wenn so Turteltaubchen in dieser verliebten Phase sind.
0: Mhm. Schlimm wird es nur dann, wenn man sich nicht so wirklich freut. Ich glaube, dann ja. sollte man als Paar darüber reden. Genau, ja. <lacht> Wenn der Abstand eigentlich gut war.
2: <lacht> ja, das stimmt. Deswegen ist Vermissen ja auch irgendwie so etwas Nettes, weil auch beim Vermissen wird viel von diesem Oxidozin ausgeschüttet, also von dem Bindungshormon.
0: Mhm. Das heißt, würdest du quasi empfehlen, das schon ab und zu mal zu machen, auch als Paar und nicht zwingend alles zusammen
2: unternehmen? Ich bin ein großer Fan davon. Das kommt natürlich auch aufs, aufs Paar an. Also manche wollen halt 24-7 beieinander sein.
0: Mhm. Dann
2: ist halt einfach viel Gewohnheit, dann ist die Gefahr halt auch größer, dass man das Gegenüber irgendwann mehr geschwisterlich ansieht als den Partner. Mhm. Aber das ist auch wirklich sehr individuell. Ja? Also manche lieben das und sind sehr glücklich damit. Und andere brauchen einfach auch sehr ihren eigenen Freiraum.
0: Ja, ich glaube, das kann man auch ganz gut im, im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis beobachten, weil einfach jedes Pärchen auch ein bisschen anders ist, so
2: wie jeder Mensch einfach mm. ein wenig anders tickt. Ja, ja ganz genau. Mm. Also bei uns ist es so, dass mein Verlobter beruflich öfters mal unterwegs ist für ein paar Tage. Und einerseits genieße ich das, dass ich meine Zeit auch mal für mich habe. Und nur das koche, was mir schmeckt. <lacht> und, und mit meinen Freunden was mache. Und nachher ist die Freude umso größer, wenn wir uns wiedersehen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Weil das einfach eine schöne Kombination auch ist. Einerseits für, für dich was tun, aber dann doch wieder gemeinsam. Ja. Mhm. Also wir haben es unglaublich genossen, jetzt im Homeoffice gemeinsam zu sein. Ich war mhm. da ja ein bisschen skeptisch, wie <lacht> das funktioniert, ähm, weil wir wirklich auch in einem Raum sitzen. Also wir haben bei uns ein Büro, wo wir nebeneinander sitzen. Mhm. Und das hat unglaublich gut funktioniert. Also wir haben das sehr genossen, einander so nah zu sein und den ganzen Tag ja. miteinander zu verbringen. Und dann war es für mich aber auf der anderen Seite auch wieder schön, zurück ähm, ins Büro zu gehen, mhm. weil dann dieser Abstand wieder ganz nett war. Dafür freue ich mich dann wieder total aufs Wochenende, wo ich wieder daheim bin. Also ja. kann kann ich gut verstehen. Diese, diese Kombination macht es für mich auch sehr spannend. Mhm.
1: Es war dann ähm, auch eine ziemliche Umstellung für mich äh, von so viel sozialen Kontakt, sage ich jetzt einmal, jeden Tag auf praktisch null sozialen Kontakt äh, runterzufallen, mm. ja, komplett alleine den ganzen Tag zu Hause. Also da haben die Hormone auch sicher ein bisschen verrückt <lacht> gespielt. <lacht> ja. <lacht> Apropos verrückt spielende Hormone. Ja. Um, wir haben uns gefragt, ob es einen Unterschied gibt im Verliebtsein als Teenager und im Verliebtsein als Erwachsenen, was die Hormone angeht, oder ob man einfach nur vernünftiger und reifer wird.
0: Oder ist das, spielt einem das Gedächtnis einfach einen Streich, wenn man denkt, als Teenager hat sich ganz anders angefühlt?
2: Also, so dieses erste Verliebtsein meint sie, ja, wenn man gerade mal wen kennengelernt hat, genau, und Volker genau. 7 schwebt. Ja. Also, an sich werden die gleichen Hormone ausgeschüttet, das ist schon gleich. Was bei einem Teenager anders ist, egal ob der jetzt verliebt ist oder nicht, ist, dass sich sein Hirn schneller neu bildet. Also das, da haben wir Phasen natürlich als Baby, wo wir auf einmal ganz viele neue Sachen lernen und äh, viele Synapsen sich bilden, viele Nervenwege. Und als Erwachsene ist es immer weniger und schwieriger. Also man merkt ja auch, dass man als Kind etwas viel leichter lernt wie als Erwachsener. Mhm. Und in der Teenagerzeit bildet sich da nochmal einiges um. Das heißt, da ist generell einfach immer was los und deswegen haben die auch oft ihre Stimmungsschwankungen und sind mal super happy und dann wieder traurig. Und deswegen sind halt die Gefühle der ersten Liebe, vor allem auch, weil es vielleicht die erste Liebe ist, vielleicht nochmal intensiver, weil ja eh alles schon spannend ist und neu und neu gemacht wird, aber die Hormone sind die gleichen.
0: Okay. Das heißt, es ist einfach, ja, aufgrund der Entwicklung fühlt es sich dann einfach intensiver noch an. Ja,
2: ja. Oder und wie es sagt man, ist ein bisschen vernünftiger auch als Erwachsener, also man man hat vielleicht noch andere Eckpunkte im Kopf, die noch bedacht werden müssen.
1: Ja. ja. Man ist einfach nicht nur Hals über Kopf verliebt und alles andere ist egal, sondern man denkt ein bisschen drüber mhm. nach, glaube ich.
0: Ja. <lacht> Oder stellt mehr Fragen. <lacht> Weil man nicht, mehr,
2: nicht nur rein auf die Optik äh, fokussiert ist. Ja. Ja, man hat auch seine Erfahrungen schon gemacht. Es spielt der Kopf dann oft mehr mit. Mhm. Das stimmt.
1: <lacht> um, apropos, wenn der Kopf mehr mitspielt, ja. Um, wenn du dich jetzt, zum, angenommen, du würdest dich neu verlieben, wüsstest ja, mhm. du dann genau, welcher Hormoncocktail in dir vorgeht? Natürlich, weil du erklärst es uns gerade. Aber ist dann der Effekt und die Magie geringer?
2: Ja, gute Frage. <lacht> ich finde nicht, weil ich fühle ja trotzdem so, wie ich fühle. Also deswegen nur, wenn ich es rational erklären kann, ist es ja nicht so, dass mein Herz auf einmal nicht zum Klopfen beginnen würde, wenn ich die Menschen sehe oder... Ich wirklich mhm. verrückt bin und, und alles, was ich sehe, mit dieser Person auf einmal verbinde. Das ist ja trotzdem alles da. Also ich finde, nur weil man Sachen versteht, ist es deswegen nicht weniger schön. Da, das habe ich auch in meiner Episode zitiert, da gibt es eine ganz bekannte Forscherin, die genau in diesem Gebiet sehr viel forscht, Helen Fischer.
0: Mhm. und die
2: hat das mal sehr nett gesagt. Er hat gemeint, nur weil ich alle Rezepte, also alle Zutaten von einem Schokoladenkuchen kenne, kann mir der Kuchen ja noch immer schmecken. Das stimmt. Und so ist, finde ich, es auch mit der Liebe. Ja. Das ergibt Sinn. Voll. Das kann ich sogar eigentlich ein bisschen auf
0: meinen Job übertragen, weil nur weil ich weiß, also auch wenn ich weiß, wie Werbung funktioniert und entsteht, mhm. kann sie mir dennoch Freude bereiten. Mhm, also. Genau. Ja, und ich falle ja dann dennoch auf manche Dinge rein, auch wenn ich weiß, wie Werbung funktioniert.
2: <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Ja. Was ich sagen wollte, was ich ganz spannend finde bei langjährigen Beziehungen, vor allem auch wenn Kinder dabei sind, dass die nicht nur jetzt psychologisch oft gut zusammenpassen, sondern auch genetisch. Also da geht ja viel unbewusst aus, dass wir eigentlich jemanden suchen, der auch genetisch gut zu uns passt und im Endeffekt geht es nur um die Gesundheit eigentlich der Gesundheit der potenziellen Kinder, selbst wenn man vielleicht gar keine Kinder haben möchte, aber trotzdem die Art, wie man unterbewusst seinen Partner aussucht, ist eigentlich nur eine Suche nach einem gesunden Kind. Mhm. Auch wenn das sehr unromantisch ist. <lacht>
0: hm. Finde ich gar nicht so eigentlich.
1: <lacht> ich finde das schon massiv unromantisch, muss ich
0: ehrlich sagen.
2: Also da gibt es zum Beispiel auch Studien, dass Paare ähm, sehr lange versuchen, ein Kind zu bekommen und biologisch passt eigentlich alles so am ersten Blick. Und dann kommt man drauf, dass die aber genetisch halt nicht so gut zusammenpassen. Und wenn sie den Kinder bekommen, sind die teilweise wirklich oft untergewichtig und haben einen bisschen schwereren Start ins Leben.
0: Okay.
1: Und wie, wie passiert sowas? Spielt uns da unser Hirn oder unsere Hormone spielen uns dann einen Streich, weil wenn die Partnersuche eigentlich darauf ausgelegt ist, ein gesundes Kind zu bekommen, wie, wie können die sich dann verlieben? Das
2: Ja, weil wir halt nicht nur mehr in der Steinzeit leben, Gott sei Dank auch. Also <lacht> Es zählt halt dann nicht nur mehr vielleicht das symmetrische Gesicht oder der Geruch. Also der Geruch ist auch ein, ein großer Faktor, den wir vollkommen unbewusst wahrnehmen. Mhm. Da, da spreche ich jetzt nicht von irgendeinem Parfum, sondern wirklich der körpereigenen Geruch. Aber natürlich zählen ja auch andere Faktoren dazu. Also, die meisten sind ja auch in ihrer eigenen Ethnie zusammen oder in einer gesellschaftlichen Schicht. Und das zählt einfach auch sehr dazu, wie man seinen Partner wählt.
0: Ja. Mhm.
1: Weil du gerade den Geruch ansprichst, ich bin ein riesiger Parfüm-Fan. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wenn ich jetzt Parfüm nutze, überdecke ich dann. Nicht eigentlich die wichtigsten Dinge an mir, die, die ein möglicher Sexualpartner äh, wahrnehmen könnte, was, die, was, was den Geruch angeht?
2: Gute Frage. Also ich weiß nicht, ob du es überdeckst. Also im Bewusstsein merkt man natürlich das Parfum als Erster, aber unterbewusst merkt man ja die anderen Sachen trotzdem. Es kann vielleicht eher passieren, dass vielleicht dein Gegenüber das Parfum nicht möchte und sich deswegen ein bisschen abwendet von dir. Obwohl dein eigener Geruch vielleicht attraktiv wäre für die Person. Aber das ist ja wieder eher was Bewusstes, dass ich sage, puh, nein, das ist mir echt viel zu stark oder zu viel und deswegen.
0: Mhm.
1: Verstehe. Und funktionieren solche ähm, aphrodisierenden Gerüche, die man in, in manchen Shops kaufen kann, wirklich? Ich frage mich das jedes Mal, wenn ich die sehe.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber dadurch, dass ja nicht jeder Geruch für jeden unbedingt attraktiv ist, wüsste ich jetzt nicht genau, wie das funktioniert.
1: Okay, das heißt, die, die haben da nicht irgendwie einen, einen speziell männlichen respektive weiblichen Körpergeruch abgepackt, äh, der automatisch irgendeine Glocke läutet beim Gegenüber. Das ist ich nicht könnt, möglich.
2: Ich könnte mir schon vorstellen, dass man halt vielleicht irgendwie so ein paar Pheromone reinpackt, die generell jetzt für das andere Geschlecht attraktiv sind, aber wie gut das wissenschaftlich belegt ist, kann ich dir leider nicht beurteilen.
1: Okay, alles klar. Dann doch lieber auf den eigenen Körpergeruch verlassen.
2: Ja, <lacht> vielleicht mehr mehr ähm, an das Gespräch denken als an den Geruch. Ich glaube, da hat man mehr Erfolg. <lacht> also bei mir hat das gut funktioniert, das Gespräch.
1: <lacht> <lacht> Gott sei Dank. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, so wie du sagst, den, den Geruch ähm, nimmt man mit Sicherheit unterbewusst wahr. Mm. Daher kommt ja auch das Sprichwort, Man man kann... Jemanden gut riechen ja, oder genau. eben nicht riechen.
2: Ganz genau. Mhm. Ja, ja also da geht es eigentlich wirklich um die Gesundheit. Also in unseren Genen ist ja ist ja viel festgelegt Da ist natürlich unter anderem unser Aussehen festgelegt, aber auch zum Beispiel, ob wir eine Veranlagung haben, eine Allergie zu bekommen oder ob wir anfälliger sind für bestimmte Krankheiten. Und unser Immunsystem ist ja wirklich spektakulär, was das aufführt. Und es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen verschiedenen Zelltypen. Und die müssen ja Millionen von Arten von Krankheitserregern erkennen. Also mhm. alles, was von außen kommt. Das ist auch ganz stark ersichtlich, wenn eine Person stirbt und dieses Immunsystem nicht mehr da ist, wie schnell eigentlich die Verwesung vorangeht, weil wir dieses, dieses Schutzsystem nicht mehr haben. Mhm. Und da es natürlich so eine unendliche Anzahl an Krankheitserregern gibt, sind manche besser gewappnet gegen die eine Partie und die anderen gegen die anderen. Und wenn jetzt Menschen, die gewappnet sind gegen verschiedene Krankheitserreger, ein Kind bekommen, dann hat dieses Kind bessere Chancen, gegen die eine und gegen die andere Partie geschützt zu sein. Wenn die aber zum Beispiel beide Eltern nur gegen die Partie 1 geschützt sind und gegen die Partie 2 nicht, und die kriegen ein Kind, dann ist dieses Kind natürlich anfälliger, aus einen Krankheitserreger zu erkranken von der Partie 2. Ist das halbwegs verständlich, wie ich es ja, gerade erklärt habe? Ja, absolut.
0: Das heißt, wir suchen uns quasi dann unterbewusst einen Partner aus, der gegen andere Erreger geschützt ist, mhm. um das potenzielle Kind so stark und gesund wie möglich zu machen.
2: Genau. Deswegen mhm. ist Inzucht oft halt sehr begleitet mit Kindern, die, die halt ähm, irgendwelche Behinderungen haben oder Defizite oder auch krankheitsanfälliger mhm. sind, ja.
1: Das ergibt natürlich Sinn. Das heißt, unser, unsere Existenz, oder nicht unsere Existenz, aber unser limbisches System ist noch immer darauf ausgelegt, einfach nur Fortpflanzung, Fortpflanzung, Fortpflanzung.
2: Ja, schon. Okay. <lacht> <lacht> ja. Nüchtern betrachtet. Ja. <lacht> ja. Also natürlich ist äh, auch eine starke Bindung, eine Beziehung auch evolutionär vom Vorteil Leider, und Anfang sage ich, leider jetzt mal wieder in Bezug auf die Kinder, weil ähm, die einfach eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeiten haben, wenn sie, wenn sie zwei Personen haben, die auf sie aufpassen, mhm. als wenn nur eine da ist. Okay. Ja, sehr, aber man sehr kann sehr sich ein bisschen aus. ausdrücken. Also man kann eben schauen, dass man eben die Abwechslung reinbringt um ähm, und halt auch das Sexualleben ist auch gar nicht so unbedeutend, um eben dieses Paargefühl auch zu stärken.
1: Das heißt... Gleichzeitig allerdings, dass wir Menschen nicht von Natur aus monogam sind, oder?
2: Ja, das stimmt.
1: Okay. Und diese ähm, diese positiven Effekte einer Beziehung zu oder einer engen Beziehung zu verschiedenen Menschen, haben sich die erst entwickelt oder gab es die schon immer?
2: Wenn man das jetzt wissenschaftlich sieht, müsste man sagen, wann gab es denn wissenschaftliche Studien, die sowas belegen? Mhm. Die gibt es natürlich jetzt noch nicht, tausende Jahre. Aber wenn man sich jetzt so die Geschichte anschaut, haben die Menschen ja immer schon soziale Kontakte gesucht. Und ich denke mal, das ist sehr tief in uns drinnen. Das sieht man ja auch in unseren Verwandten, in allen Affenarten, dass es weniger Alleingänger gibt.
1: Ja.
0: Das stimmt. Das stimmt. Weil du gesagt hast, dass sehr viel auch ähm, genetisch mitgegeben wird. Mhm. Wie, wie siehst du. Ähm, quasi diese, diesen Mythos, dass man sich oft einen Partner sucht, der, dem, der den Eltern irgendwie ähnlich ist. Also Das sagt man ja doch ab und zu, dass, äh, dass man sich jetzt jemanden sucht, der halt so ähnlich ist wie, oder eine Freundin, die so ist wie die Mama, oder einen Freund, mhm. der ist wie, wie der Vater. Was, was steckt da wissenschaftlich oder
2: biochemisch dahinter? Also ich glaube, da steckt biochemisch nicht viel dahinter, sondern es ist wieder mehr der soziale Faktor, also dass man eben gewohnt ist, einen bestimmten Lebensstandard halt zu haben. Okay, ja. Ja, Weil es gibt ja sowohl für den Menschen, die vielleicht ähnlich sind von denen, die der Eltern, ähm, die, die genetisch passen würden oder halt auch sozial passen würden. Und dann gibt es wieder, die genetisch passen würden und komplett anders sind, aber die fallen einfach raus, weil eben dieses soziale Verhalten hat ja einen sehr großen Einfluss natürlich auch, wen man wählt. Mhm.
1: Wenn man jetzt über langjährige Beziehungen spricht, dann muss man natürlich auch darüber reden, dass jeder mal streitet. Mhm. Und was was genau passiert beim Streit mit einem langjährigen Partner? Gibt es da irgendwelche bio biochemischen Vorgänge, die das Ganze dann noch schlimmer werden lassen, bis es dann eine Versöhnung gibt? Weil ich habe zumindest das Gefühl, dass wenn wir streiten, dass mhm. das viel heftigere Auswirkungen auf mich hat als wenn ich mit einem Freund zum Beispiel streite.
0: Mhm. Ja, es wird doch irgendwie intensiver. Ja. Also bei uns wird es intensiver. Aber es klingt doch wieder super schnell ab. Also genau. es ist, ja, hat das was mit, mit der Vertrautheit zu tun, dass man einander gut kennt und deswegen schon ganz genau weiß, wo man reinstechen muss, um den anderen da
2: jetzt zu treffen? Oder, oder woran liegt das? Oder
1: ist es wirklich ähm, ein Hormoncocktail, der dann da ausgeschüttet wird ein anderer?
2: Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit Liebeskummer. Also das ist ja ein Streit, vielleicht wenn man sich dann eine Stunde gar nicht sehen mag und zornig ist auf den, dann ist es ja, sage ich mal, wie eine Mini-Trennung, eine ganz kleine Trennung. Und mhm. beim Liebeskummer ist es zum Beispiel so, dass extrem viel ähm, Dopamin noch ausgeschüttet wird und diesen Gedanken an den anderen halt anfeuert. Also bei Liebeskummer kriegt man auch wirklich nochmal mehr davon wie in der Beziehung, und deswegen ist es oft gar nicht so falsch, dass man sagt, ich kann nur mehr an diesen Menschen denken, äh, weil das wirklich so ist. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei einem Streit auch so ist, dass da halt einfach sehr viel ausgeschüttet wird, das an den anderen denken lässt. Und dann kommen natürlich vielleicht diese bösen Gefühle noch dazu. Und natürlich ist es intensiver, weil ich mit dem Herzen mehr bei dem bin. Also im Endeffekt natürlich nicht mit dem Herzen, aber mit dem Hirn. Gefühlt <lacht> mit dem Herzen. Dann, dann tut mir natürlich eine Verletzung von dem noch mehr weh, wenn ich mit dem mehr verbunden bin.
0: Mhm.
1: Alles klar. Dopamin, also.
0: Hm. Wie, wie wichtig ist aus deiner Sicht, Eifersucht für eine Beziehung?
2: Puh, alles in Maß und Ziel. Mhm. <lacht> ja, Eifersucht, da kommen natürlich ja Entschuldigung, ja, bitte. Es, es,
0: es schürt ja wahrscheinlich auch ein bisschen dieses ähm, Verlangen. oder es, es ist ja auch ein Zeichen dafür, wie, sie, wie viel einem der andere bedeutet. Aber ich, ich, bin, ich bin auch absolut der Meinung, alles mit Maß und Ziel, aber mhm. ähm, es, es bedeutet doch etwas für die Beziehung, wenn man eifersüchtig ist.
2: Also ich persönlich denke auch, dass eine gewisse Art von Eifersucht normal, wenn nicht sogar vielleicht so ein bisschen nötig ist, andere Paare sagen das nicht. Eifersucht kann halt auch daher stammen, dass man den anderen ein bisschen als, als Eigentum ansieht, in, in schweren Fällen, sage ich jetzt einmal.
0: Mhm.
2: Ähm, und, und das hängt auch zusammen, also kann auch zusammenhängen oder hat ähnliche Strukturen, ähnliche Muster wie Leute mit Zwangsstörungen zum Beispiel. Also jemand, der wirklich stark eifersüchtig ist, hat das, das ist wieder ein anderes, anderes Molekül. Das Serotonin hat einen gestörten serotoninspiegel Also bei einer Zwangsstörung zum Beispiel sieht man das ganz häufig und das haben Leute mit wirklich starker Eifersucht, also mit unbegründeter Eifersucht auch. Mhm. Aber im normalen Maße ist das eh eigentlich, wie schon gesagt, normal. Okay. Cool. <lacht> <lacht> Sagt gerade alles ein bisschen, habe ich das Gefühl.
1: Ich, ich habe gerade die Frage gestellt, woher man das eigentlich alles weiß.
2: Viel aus Tierversuchen.
1: Okay. Also nicht
2: nur aus Tierversuchen, aber auch Menschenversuchen. Also, dass man einfach, ähm, also, ich meine, alles, was jetzt im Hirn abgeht, kann ich halt schwer am Menschen testen. Weil dafür müsste ich natürlich auch das Hirn näher beobachten.
0: Mhm.
2: Aber man hat zum Beispiel. Ähm, natürlich auch Versuche mit Menschen gemacht, natürlich mit freiwilligen Menschen, die ähm, zum Beispiel eben jetzt Testosteron bekommen haben mit einem, oder Oxytocin. Da gibt sogar so Nasensprays für Oxytocin ähm, oder halt äh, intravenös. Und dann schaut man, wie sie sich verhalten. Also eben viele Studien, wo wir vorher geredet haben, wie sich Testosteron im Vergleich zu Oxytocin, also diesen Bindungsverhalten fällt. Das sind schon sehr viele menschliche Studien auch. Mhm wie sie dann Gesichter erkennen und wie sie halt auf Aggression reagieren zum Beispiel.
1: Alles klar. Es ist unglaublich interessant, was da, was da so mitspielt. Das nimmt man alles gar nicht wahr.
0: Ja, hm. ist glaube ich auch gut so. Also da würde das, das Hirn gar nicht mitkommen, wenn wir das alles aktiv verarbeiten müssten, ähm, wäre ja jede Stunde, jede Minute, glaube ich, qualvoll unseres Lebens wenn, wenn wir das alles live miterleben.
2: Wenn wir es bewusst wenn verarbeiten müssten. Ja ja, ja. Ja. ja, ja ich glaube, das wäre gar nicht möglich. <lacht> das verbietet unser Hirn Gott sei Dank schon richtig gut. Ich bin ja auch in einer sehr glücklichen Beziehung. Also auch wenn ich sage, dass es ähm, evolutionär vielleicht nicht gedacht ist, dass wir 60, 70 Jahre zusammen sind, kann man sich ja noch immer seinen eigenen Deal machen, wie man das macht mit dem Partner. Und ein bisschen Abwechslung auch reinbringt. Und ich bin ein starker Verfechter auch für langjährige Beziehungen.
0: Ja, wir auch. Also, ich auf jeden Fall.
2: Das ja. hat
1: sich halt so ergeben jetzt mal. <lacht> <lacht> nein, nein.
0: <lacht> ja, also, ich, ich weiß nicht, mein, mir ist das auch sehr, sehr wichtig. Mir, mir gibt es unglaublich viel ähm, für mich selber, also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, gemeinsame Erlebnisse. Ähm, das ist mir in meinem Leben einfach super wichtig. Und deswegen sehe ich doch so ein bisschen meine Eltern als, als Vorbild, die jetzt seit 35 Jahren verheiratet sind und mhm. ähm, Schön. wahnsinnig glücklich sind. Natürlich auch ab und zu diskutieren. Das ist eh, das gehört dazu. Ähm, aber einfach so viel miteinander teilen. Und das ist etwas, was, was ich einfach auch haben möchte. Man ja. muss halt,
1: denke ich darauf schauen, dass, dass es nicht zu fad wird, so wie du es eh auch schon angesprochen hast. Das muss immer ein bisschen Abwechslung in der Beziehung sein, ähm, sowohl im privaten Miteinander als auch beim Sex zum Beispiel. Ja? Also Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man sich da selbst immer wieder sage ähm, ich sag einmal neuen Herausforderungen stellt und sich auch gemeinsam weiterentwickelt, mhm. wie man diese Beziehung miteinander äh, verbringen möchte oder die Zeit, die man miteinander hat. Ja? Weil wenn man nur nebeneinander lebt und sich genau nichts im Leben tut, dann kann das, glaube ich, ganz schnell ganz langweilig werden.
2: Mm.
0: Ja. Wobei dann könnte wieder die Gewohnheit ins Spiel kommen. Aber sobald da, glaube ich, dann einfach ein kleiner Reiz von außen kommt, der einem signalisiert, hey, es könnte auch anders sein und spannender sein, besser sein, mm. dann ist die Gewohnheit sicherlich schnell wieder dahin.
1: Ja, es ist halt dieses, it's always greener on the other side, ne? ich glaub, Das kann, das kann bei Beziehungen auch schnell, schnell auftauchen und, und schnell, schnell ein Problem werden, ja? Wenn, wenn da einfach das Feuer draußen ist und dann lernt man vielleicht jemanden anderen kennen. Ich sage jetzt nochmal Kurschatten oder ähnliches. Das, das kennt man ja alles. Diese, diese Ausdrücke kommen ja nicht von irgendwo her, ja? ja.
0: Ich finde es auch ganz, ganz schwer, wenn, wenn diese Leidenschaft, dieses Feuer aus einer Beziehung draußen ist, das wieder zu entfachen. Vielleicht bin ich doch einfach nur zu jung dafür, dass ich noch nicht weiß, wie das funktioniert, aber bei mir hat das bei meiner letzten Beziehung überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ja, aber war alles gut so, wie es letztendlich
2: gelaufen ist. Na, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, ja. es ist klar, dass man vielleicht nicht mehr Impuls von 180 hat, wenn man das Gegenüber sieht, aber dafür kommen ja viele andere Sachen, die man in einer in der ersten Phase der Beziehung nicht hat. Ja. Die ja sehr viel wert sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, vor allem die Vertrautheit, die sich da auf alle Fälle aufbaut.
0: Ja. Hm. Na, super, dann vielen lieben Dank, Bianca. Es hat Super viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Danke auch für die coolen Einblicke. Ich glaube, wir verstehen unsere Körper jetzt noch besser.
2: <lacht> das war eine sehr große Freude.
0: Ja. Und ähm, vielleicht machen wir gern sowas noch einmal, auch zu, zu anderen Themen. Mhm. Ich könnte mir das ganz gut vorstellen, wenn du auch Lust drauf hättest. Ja. Mach
2: mal.
1: Coole Sache. Uh, ja, dann schaut mal bei der Bianca vorbei. Uh, ich glaube, biochemie mit bianca.com. Ganz genau. Und Kann man auch, auch auf
2: Spotify Dank. oder Apple Podcast auch hören.
1: Also überall, wo es Podcasts gibt praktisch.
2: Genau. Super. Ja, <lacht> fein. Dann
0: ähm, vielen lieben Dank, Bianca. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag und ganz viel Freude bei der weiteren Planung der Hochzeit. Es wird alles gut
2: gehen. <lacht> <lacht> Dankeschön. Euch auch. <lacht> <lacht> Danke. Danke. Alles <lacht> Liebe. Ciao. 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 Bye.
1: Nochmal ein großes Dankeschön an Bianca für das interessante Interview. Und sollte euch das Interesse an Biochemie nun gepackt haben, dann schaut mal vorbei auf biochemie mit bianca.com oder auf Spotify und iTunes und hört in ihren Podcast rein. Es ist unglaublich spannend. Das war's von uns für heute. Bis zum nächsten Mal.